0: Bem-vindos a mais um podcast, aqui quem vos fala mais uma vez é Márcio Ferreira Coach. E antes de mais nada, eu quero te agradecer Você que me ouve, você que me segue aqui no Spotify, aqui no Anchor, aqui no podcast Você que está sempre comigo, chegamos finalmente a 10k Pessoas escutando o tempo todo sobre desenvolvimento pessoal. Eu quero te agradecer. Obrigado por fazer parte deste grupo de pessoas que querem cada vez mais buscar ser melhor versão a todo momento. E para vocês, vocês que são meus seguidores, eu já estou deixando aqui um presente meu. Muitas pessoas me procuram para poder fazer um processo de coach completo mas às vezes se esbarra pela quantidade de, talvez, como que vai conseguir fazer a forma de pagamento. Então, para você que me escuta neste momento, eu estou abrindo uma condição única. Se você tem interesse de fazer um processo de coach para sua vida, para os seus objetivos, para os seus sonhos, ou para empreender, ou para vender mais, você pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, _coach, e você vai colocar coach e põe a hashtag embaixo. Sou o merecedor, eu já sei que você é que está me seguindo realmente no podcast e eu vou fazer uma condição única e especial para as 30 mai... primeiras pessoas, para as 30 primeiras pessoas, por quê? Porque nós somos 10k, mas as 30 primeiras eu imagino que com certeza elas são estão cada vez mais... Preparadas nesse momento, e se não estiver, não tem problema, que lá na frente você vai estar preparado. Eu sei quantas pessoas me procuram para fazer um processo de coach, então neste momento eu estou abrindo para as 30 primeiras pessoas uma condição única e especial. Tá certo? O próximo que eu posso fazer, talvez quando bater os 20k, nós demoramos exatamente um ano, quatro dias, para bater exatamente este 10k. Então conto com vocês. E o tema de hoje, ele foi pedido, na verdade, há uns dois podcasts atrás. É, muitas vezes eu abro live, vocês sabem, para falar um pouco mais sobre o tema atual do qual estou falando no podcast. Eu falo na minha live toda quarta-feira do meu Instagram, às 25. E lá me mandaram, depois no meu direct, me mandaram sobre esse tema de hoje. Que é o que define um bom e um mau comportamento profissional. Então, eu quero te pedir aquela moral compartilha, comenta, se tem vontade de fazer um perfil comportamental também, é importante que você possa procurar um profissional, eu sou é, formado nessa área, também posso te ajudar, mas principalmente o seu processo de coach está te esperando, então não perca mais tempo, chega de enrolação, vamos para o que interessa realmente saber, então o que, que define um bom e um mau comportamento profissional hoje para muitas pessoas, certo? Algumas pessoas, elas não entendem que o comportamento do qual ela tem hoje é o que faz todo o segmento para que ela consiga chegar aonde ela deseja. E quando nós definimos sobre o nosso comportamento profissional, é ele que vai determinar onde vamos chegar e como nós vamos colocar para que as pessoas entendam o nosso comportamento. E esse comportamento, ele pode ser muito bom ou ele pode ser muito mal e o que, que vai definir se ele é bom ou se ele é mal antes foi feita uma pesquisa para vocês terem noção pela própria Cato que é a empresa que tem aí várias vagas de emprego entre ela entre outras mas entre ela principalmente porque ela é muito usada hoje e o que, que apontou na verdade foi o um mau comportamento porque as pessoas não conseguem passar nas empresas ou porque é que elas perdem e são demitidas e é difícil entender, às vezes as pessoas falam assim, poxa, está ruim o, o, o desemprego. Mas exatamente pelo mau comportamento dos indivíduos, dos candidatos. Existem os bons comportamentos que fixam esse grupo, mas existe o mau comportamento do qual muitas pessoas dessa pesquisa falaram exatamente sobre isso. Algumas empresas, várias empresas, na verdade, falaram sobre que foi o mau profissional naquele momento o comportamento profissional que não fez com que ele continuasse né e contratar por, por essa conduta não conseguiam já no primeiro momento do processo seletivo e, e aí eu entendi um pouco mais e tem que a pesquisar cada vez mais o porquê disso porque o mercado na verdade o que que ele busca no mercado de trabalho, né? Ele busca trazer todo o seu desenvolvimento contínuo. As empresas hoje querem pessoas que tenham o seu desenvolvimento contínuo de uma forma muito técnica, que o seu comportamento possa ser algo primordial para que ele possa entrar naquela vaga e possa crescer, ou que ele possa entrar naquela vaga e desempenhar um melhor papel para aquilo. Existem vários exemplos, né, bom e mau comportamento profissional que eu vou passar para vocês. E vamos entender só uma coisa muito importante, um colaborador que não vive harmoniosamente com os seus colegas e está sempre causando intrigas, evidentemente chamando a atenção da diretoria por conta dos seus comportamentos inadequados, olha, eu vou dizer, essa postura no trabalho por sua vez é vista como um diferencial do profissional, já que é uma boa vivência no meio ambiente, torna uma rotina de sempre estar levando, neste momento, ele a conseguir não ter essas causas né, de intriga, porque um colaborador que não consegue conviver harmoniosamente e sempre está buscando ali fazer isso, a diretoria, o gerente, o supervisor, eles estão cada vez mais de olho neles. E o que acontece é que abaixa na verdade a produtividade como um todo, não só daquele indivíduo do qual está fazendo isso, mas também dos outros que estão à sua volta. Porque vamos parar em pensar uma coisa, o comportamento que é? O comportamento ele é algo que você tem o seu, mas que quando você está rodeado de maus comportamentos, acaba também vivenciando e também se transformando um pouco naquele mau comportamento muitas pessoas das quais hoje buscam um bom comportamento elas entendem que o comportamento delas pode ser passado para um outro indivíduo pela convivência pelas ações pela forma de como irão trabalhar se você está num ambiente hostil de comportamento você aos poucos não vai acaba não percebendo que o seu comportamento vai ser hostil também. Se você começa a entrar num comportamento produtivo, de desafios, de muitas tomadas de decisões, comportamentos alegres, comportamentos de ações rápidas, comportamento de produtividade rápida, você começa, por mais que não seja, você começa a se transformar também. Porque o comportamento profissional, ele é, como um todo, o mais responsável pelo nosso desenvolvimento pessoal. Vamos parar e prestar uma atenção numa coisa que foi levantada há muito tempo atrás. Nós passamos, se você for parar e for ver, nós passamos muito tempo mais trabalhando dentro de um ambiente de trabalho do que realmente em casa. E aí o que acontece? Pode perceber que muitas vezes as pessoas acabam usando aquela frase Ah, mas não faça isso aqui em casa, porque é a mesma coisa que você faz no serviço. Por quê? É o comportamento de mais tempo que você passa com essas pessoas no serviço, talvez de uma maneira de que não é da sua casa, não é das suas origens, e quando você chega em casa o comportamento ele vem junto, então a gente precisa entender e se capacitar de cada vez mais, os nossos comportamentos eles nos prejudicam no nosso desenvolvimento pessoal e também profissional, e quais são esses comportamentos que podem prejudicar o desenvolvimento da carreira de uma pessoa, é muito importante a gente falar sobre eles, a falta de pontualidade, quando muitas pessoas fazem um processo seletivo elas falam que vão ser pontual, pontual na verdade tem que ser algo que seja dela, não que ela tem que ser pontual, lógico que às vezes pode acontecer de furar um pneu, o ônibus atrasar uma vez ou outra, mas falar que vai ser sempre pontual isso realmente tem que ser do indivíduo, isso tem que chegar, ó, sempre que você chegar no horário determinado, é, isso é uma falta de compromisso com o horário, pode mostrar a incapacidade de se adaptar às demandas e às regras da empresa, pensa só numa coisa dessa, além de se esforçar sempre para chegar nessa empresa, é fundamental que você também cumpra também a entrega pontual das suas demandas, porque aí é que acontece, você acaba chegando exatamente neste momento atrasado, e aí todas as suas demandas começam a ficar atrasadas, e aí você quer sair no seu horário, mas você tem as demandas para ser entregue, então quando você é, entender que você for fazer alguma coisa, nunca fale para o seu patrão, ah não, eu vou ser uma pessoa muito pontual. Pontualidade já tem que estar com você. O outro fator muito importante é impor pensamentos e ideias. Saber é, se expor ao seu ponto de vista, mas não tente forçar ninguém a aceitar cada um tem o direito de ter a sua própria opinião e de expressá-la, sempre assim respeitando o ponto de vista dos outros membros da sua equipe e até do seu gestor, bem como de todas as pessoas que estão ali por iguais com você, mantendo contato do seu dia a dia. É, digo isso porque troca de experiência ela é muito importante a fim de fazer com que você verdadeiramente tem a necessidade de agradecer todo e qualquer no seu meio ambiente, principalmente no ambiente de trabalho, isso é muito importante. A linguagem inapropriada, evitar falar palavrões, gírias e demais ambientes corporativos, obter uma linguagem que comunique como eficaz e educação com o que você deseja, este é um ponto que merece realmente atenção, tá certo? Por mais que você trabalhe num ambiente mais informal, que permita certos tipos de comportamentos e linguagens, é o essencial que neste momento você se lembre sempre de que você está no seu local de trabalho, sendo assim mantendo uma postura pelo menos sóbria de um respeito mútuo e fundamental com todos à sua volta. Eu quero dar uma pausa aqui, porque existe hoje muitos trabalhos que as pessoas podem estar muito mais tranquilas, podendo trabalhar de uma forma mais informal. Existem empresas até para que possa ajudar o colaborador na parte criativa que libera depois do almoço ali uma cervejinha, que libera ele poder sair várias vezes para fumar, que libera ele para poder ter um convívio melhor com o seu chefe, onde ele pode ali chegar em uma sala de conferência, ou numa sala de jogos, de repente, e conversar ali de uma maneira mais tranquila. Mas perceba a intenção deste grupo de empresários que fazem isso, é para entender até qual é o limite que você tem do seu comportamento, quando você está liberando mais a sua vivência de uma forma informal, porque o seu comportamento futuramente por um cargo está sendo avaliado a partir do momento que te dão liberdade para que você possa agir informalmente, então neste momento você passa por uma avaliação sem perceber e muitas vezes ali o indivíduo acaba simplesmente escorregando na banana literalmente e ele acaba perdendo essa oportunidade de crescer na empresa provavelmente, isso é uma coisa muito ruim. Outro ponto, desorganizar, desorganização, organizar-se a sua mesa, como eu já sempre falei, suas pastas, é a forma de ser mais responsável possível. A organização demonstra comprometimento com você mesmo e com as pessoas envolvidas no seu meio de trabalho. Reflita comigo, quando nos deparamos com um colega que tem a sua mesa desorganizada, que você... Que, que você não sabe passar mais algumas informações precisa sobre o trabalho que desenvolve e nem sobre as questões que são de sua responsabilidade entre diversas outras situações isso com certeza nos causa uma má impressão e em alguns pontos pode até mesmo acabar prejudicando o nosso próprio trabalho caso dependamos destes colegas ou deste colega do que ele faz para darmos prosseguimentos em nossa demanda específica no que vamos entregar, então perceba que a desorganização que nós temos também pode ser de outras pessoas. Por quê? Porque quando nós começamos a nos organizar, o nosso comportamento ele virabiliza para outras pessoas também começarem a se desorganizar. Se somos organizados, essas pessoas começam a sentir que elas precisam ser organizadas. Lembra, eu já te falei, falei várias vezes para algumas outras pessoas que o principal fator aqui é ser o exemplo, é dar o exemplo. Se você tem um comportamento de pessoa organizada, automaticamente as pessoas começam a perceber que precisam ser organizadas. Porque Sempre que te pedem um papel, você sabe até a pilha que está. Ou qual é o e-mail na data tal, você sabe onde está. Mas vamos lá, parte tecnológica. Mas se você é uma pessoa desorganizada, eu posso te garantir que vai demorar pelo menos algumas horas para que você consiga se achar e entregar aquilo que foi pedido para você. Fazendo com que outras pessoas comecem a ter o mesmo comportamento que você. Ou que você tenha o comportamento delas também uso exagerado de redes sociais. Aqueles 5 minutinhos no Facebook facilmente se transformarão em 20. A sua produtividade desaba. Evite procrastinar em atividades não produtivas, como acessar o tempo todo as redes sociais e conversar assuntos que não são pertinentes para o trabalho, como em um bate-papo ali que você pode ter por mais que tenha trazido diversos benefícios e facilidade bastante no nosso dia a dia, até mesmo muitas empresas em certos, é, de certo disso também que usam as redes sociais acabam por atrapalhar a produtividade, mais diversos tipos de profissionais, principalmente quando é um uso que se torna essencial para o meio do nosso trabalho. Sendo assim, é fundamental que você estimule um horário para poder entrar em suas redes sociais ou nas redes sociais da sua empresa. Esse uso em excesso das redes sociais já destruiu várias, vários e várias empresas. Empresas que acabaram caindo porque as pessoas só ficavam nas redes sociais, esqueciam as demandas e quando começavam a correr não davam conta e principalmente faziam tudo de uma qualquer forma, então não dava certo. E também para o indivíduo que passa muito tempo nas redes sociais, acaba sempre. A maioria das coisas que eu percebi conversando com alguns empresários foi que neste momento, todas as vezes que eu pegava meu funcionário ele estava na rede social e às vezes ele batia uma foto de alguma coisa que não era importante e postava, ou que era extremamente confidencial da empresa e postava, e sem querer ia alguma coisa, como às vezes batia uma foto que estava trabalhando e ele tinha um e-mail do nosso fornecedor fazendo com que isso pudesse ser algo complicado nas redes sociais, sabendo que nós tínhamos concorrentes que sempre estavam nas nossas redes sociais para saber o que nós estávamos fazendo, então o uso e o excesso de redes sociais tem que ser limitado. Tem que ter um tempo certo para se fazer, para que você consiga entregar também um bom resultado. Críticas em público. Fazer crítica em público, independentemente de serem construtivas ou não, pode constranger muitas pessoas. Tome muito cuidado com isso. Neste sentido, você está com um problema com algum colega. Se ele fez algo com você que você não gostou, o que você acha de não lhe prejudique não de não acontecer de prejudicá-lo mas também não prejudicar você procure-o particularmente e mostre o ponto de vista para que vocês possam arrumar isso então não critique ninguém em público porque se você abre a exceção de você vamos dizer assim a exceção é quando você abre para que uma outra pessoa te critique né você fez isso com ela lá atrás você pode ter certeza existe uma coisa que meu pai Sempre dizia que o meu avô ensinou ele. Toda vez que você abre uma brecha que você faz o errado, você dá permissão para aquela pessoa futuramente fazer o errado com você. Então, tome muito cuidado sobre isso. Outro uso de roupas inapropriadas. Como eu acabei de falar lá um pouco lá atrás, né? Sobre o, a, a forma de linguagem inapropriada. Ah, o uso de roupas inapropriadas também é muito importante, porque toda vez que você usa uma roupa que não condiz com o meio de trabalho, as pessoas vão começar a te julgar ou vão começar a te olhar torto. Não que elas devam te julgar, mas talvez um exemplo. Vou dar alguns exemplos aqui. Um, um rapaz que vai de uma bermuda tipo praticamente quase de futebol para o trabalho com tênis baixinho ou de repente vai até de sei lá de Havaianas trabalhar com uma camiseta regata para um meio que não é dele é muito complicado a mesma coisa uma mulher que vai com uma saia muito curta e com uma blusinha praticamente quase aparecendo na barriga. Também não é o meio certo. Ou que de repente ele vai de boné e de óculos escuro. Também não é legal. Ou que ela possa ir também com um batom muito chamativo e óculos escuro. Então tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado com as roupas que nós vamos. Nós temos que entender que nós estamos indo para o nosso meio de trabalho. A nossa primeira, o nosso primeiro marketing começa a nossa vestimenta, neste momento é muito importante que você tenha um marketing pessoal profissional, saiu de casa, ah mas eu vou depois para uma festa, tudo bem, então leve uma roupa com você ou passe na sua casa e se troque para aquela festa, mas primeiramente, lembrando sempre que o uso de uma roupa inadequada é muito ruim, trate constantemente de assuntos pessoais, é muito importante que você faça isso também. É, tratar constantemente de assuntos pessoais, não dentro só do serviço. Né? É, muitas pessoas falam assim, ah, eu preciso arrumar aqui meu serviço, eu preciso trabalhar, mas eu preciso ter um, algum assunto aqui que eu preciso resolver. Deixe aquele assunto para depois, ou tente resolver em outro horário. Talvez no horário de almoço ou depois. Isso pode prejudicar sinceramente você. Evite fofocas. Isso não tem nem o que dizer, porque se você está no meio de fofocas, Sempre acorda a história para o lado mais fraco, sim, acontece, mas também a fofoca faz com que você diminua, principalmente, o seu comportamento para virar um líder. Pessoas que estão envolvidas em fofocas, em bate-boca, em alguma confusão, dificilmente ela vai conseguir um cargo ali dentro de confiança, porque ela também está envolvida nisso, tá certo? E eu quero trazer aqui para vocês exatamente alguns exemplos de bom e mau comportamento profissional, tá certo? Para que a gente possa, que você possa entender que cada vez mais é importante com que você tenha aí é, uma visão sistêmica de onde você pode melhorar. Alguns eu já falei, mas eu quero trazer para vocês mesmo assim maus comportamentos que podem fazer com que você possa ser mal visto como um profissional, ou tá, talvez você esteja perdendo a oportunidade de virar um líder, de crescer na empresa por conta disso. Primeiro, desorganização. O fluxo de demandas e pautas em prazos que você está perdendo nesse momento pela sua falta de organização. Faltas e atrasos. Um colaborador que falta muito e não cumpre o seu horário de trabalho perde a credibilidade, pois as suas atitudes podem transmitir uma imagem de desinteresse e com falta de comprometimento com a sua organização, do qual ele não consegue colocar em prática. Ele não, consegue, é, não, ele não consegue alinhar isso, tá certo? Aqui nós temos mais uma falta de respeito com líderes e colegas. Isso é algo que realmente você perde total é, linha de raciocínio quando você está com essa falta de respeito com seus líderes e com o seu colega de serviço, pode ter certeza perdeu aí praticamente metade dos seus pontos para, de repente, um cargo de liderança ou para subir aí de cargo realmente. Apresentação pessoal inadequada, como eu já falei. A forma que você se veste. Será que a forma que você se veste todos os dias, você se compraria? Pensa nisso para que você possa melhorar cada vez mais. A falta de motivação. Ficar esperando que algo externo aconteça, para então se motivar é uma característica marcante de um mau comportamento profissional. Tome muito cuidado com isso que eu estou te falando, porque isso é uma coisa muito importante. Tá certo? Não lidar bem com conflitos. Todos nós sabemos que existem conflitos dentro da área profissional. É, e o um mau profissional não costuma ser um bom líder. Então tome muito cuidado para lidar com conflitos. Saiba que uma boa liderança é aquela que em qualquer ambiente possui muita sensibilidade e cuidado para solucionar os conflitos. Não tenha autonomia, né? Não ter autonomia também faz parte das habilidades de mau profissional. Então tome muito cuidado. Tá certo? Não escuta, falar menos é escutar mais. Eu sempre falo que ouvir é prata e falar é ouro. Só que essa frase ela pode ser interpretada de duas outras formas. Ouvir tem que ser ouro e falar tem que ser prata. Porque existe um momento certo de você escutar o que é ouro e falar muito pouco o que é prata. Mas existe também a forma contrária, de quando começam a passar confiança para você e que você começa a entender que você tem que ser ali um líder nato e que você está pronto, é a hora de você falar como ouro. E ouvir como prata. Por quê? Porque você vai entender que tem pessoas que também têm maus comportamentos. Nesta ouvinda, você só ouve prata, o que quer, é? selecionando muito bem o que você vai conseguir fazer para fora, para você fazer como ouro do que você vai dar. Mas neste momento, não escutar é algo muito ruim. Você precisa então ter muito mais a parte de escutativa do que de falar, tá bom? Então, falar de menos e os bons comportamentos que vão fazer com que você amplie cada vez mais o bom segmento de que você se torne um líder, que você se torne um profissional melhor. Espírito de empreendedor. Um funcionário que empreende sua própria carreira, bem, por natureza, características que contribuem para com um desempenho acima da média em alcançar os resultados extraordinários. Esse espírito empreendedor ele vai dar uma visão sistêmica, de um pensamento estratégico, de proatividade e se re resolvendo soluções muito importantes para aquela empresa. E pode ter certeza, alguém está de olho e está vendo esse espírito em você. Flexibilidade. Não era nada na época da internet. Tudo acontece em uma alta velocidade e com uma mudança constante para que o para que colaborador possa estar aberto a novos desafios inteligência emocional a maioria das escolhas de um comportamento profissional que o colaborador tem é provavelmente a forma com que o indivíduo gere seus pensamentos e emoções neste sentido é fundamental que o profissional desenvolva sua inteligência emocional para lidar melhor de maneira com os seus desafios estresse conflito entre outras situações o senso de análise é diretamente influenciado pela clareza da sua mente para tomar decisões assertivas. Neste momento, você precisa entender que ter uma inteligência emocional é o que vai te levar para um ápice diferente de um profissional bem é, visto pela diretoria, pelo CEO, pelo líder, pelo supervisor. Comprometimento. Todo comprometimento que você executa frequentemente acaba se tornando um maravilhoso hábito. Muitos profissionais perdem isso e bons profissionais sempre têm isso. Então foque bastante no comprometimento. Atitude de bons hábitos. Uma atitude comum é a, maior das, a maioria que as pessoas têm. É uma atividade de um botão tipo de soneca. Por mais alguns tempinhos ou alguns minutinhos assim que o despertar toca. Né? No caso, o despertador perdão, Não é a mesma coisa é, é bom lembrar que estes poucos minutos perdidos de sono Não farão com que você tenha um planejamento muito bom Então, o que, que você precisa fazer? Criar atitudes de bons hábitos Você precisa tirar este momento De ali no começo do seu dia De apertar o soneca você já pode levantar da cama e pensar o quanto produtivo vai ser, porque você ativa todos os neurotransmissores que vão te levar para onde você quer chegar. Planejamento. Um bom comportamento é deixar todas as suas coisas preparadas e arrumadas na noite anterior. Assim, você conseguirá arrumar dentro do prazo e sairá de casa um pouco mais antecipado e de uma forma muito mais preparada para chegar no seu trabalho, sentar e trabalhar e fazer a função que você foi. E, claro, não podia faltar organização. A organização tem que ser um costume de cada profissional que busca ser melhor a todos os dias. Organização deveria ser realmente raizado dentro de vários profissionais. Existem muitos profissionais que ganham uma grande habilidade por ser exatamente organizado. E você pode ter certeza, se tem uma coisa que muita gente perde a oportunidade de crescer na empresa, é por causa da organização. Mas, enquanto isso, muitas outras pessoas também ganham muitos cargos ganham muita oportunidade de crescer na empresa pela sua organização controlada definida. E neste momento, eu tenho que te agradecer por cada momento que você está comigo neste podcast. E vai ter muita surpresa por aí. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos no nosso próximo podcast. Até mais!